0: Met de mes kan je heel veel doen. Je kan een lekker ge uh, gerecht voorbereiden of je kan er iemand mee doodsteken bij wijze van spreken. Voor mij, social media, hangt er echt vanaf hoe je
1: dat gebruikt. Je luistert naar de eerste aflevering van Midzomernachtcast. Deze vijfdelige podcast is gemaakt naar aanleiding van de voorstelling Midzomernachtsdroom van toneelgroep Oostpool. De voorstelling is een ode aan fysiek contact, liefde, feest en kunst... en alles wat erbij komt kijken. Kortom, alles wat we de afgelopen paar jaar hebben gemist. Mijn naam is Vinnie Taylor en ik spreek voor deze podcast met Anouk Keijzer en Amazonia Monguya. Anouk is verbonden aan de Universiteit van Utrecht... en doet hier als experimenteel psycholoog onderzoek naar de effecten van lichamelijk contact... En Amazonia is student media en business in Mechelen. Zij maakte de documentaire Social Issues... waarin ze de impact van social media op jongeren onderzoekt. Amazonia en Anouk, fijn dat jullie er zijn. In deze aflevering praten we over digitaal contact. Um, Amazonia, jij besloot op je vijftiende... echt, ik, ik herhaal het, hè, op je vijftiende... dat je geen gebruik meer wilde maken van sociale media. En dit was ook nog een bewuste keuze. En ik ken veel 15 15-jarigen want ik werk ook met jongeren. En die 15 15-jarigen zouden je allemaal voor gek verklaren. Dat is waar. Ja, vertel. Wat, wat zat erachter?
0: Ik zat dus in het de derde middelbaar en ik dacht bij mezelf van... het kan toch niet zijn dat wij jongeren... enkel met dit beeld van sociale media moeten opgroeien. Het kan toch niet zijn met dit onrealistisch beeld van... imperfecties die nooit haalbaar zijn, dat wij daarmee, dat, dat ons wereld... Enige wereldbeeld is waarmee wij moeten opgroeien. Toen dacht ik van, kijk, ik wil niet voor de rest van mijn leven terugkijken op mijn jeugd en denken van, ik ben altijd mijn team mentality opgegroeid. Ik moet meer hebben. Ik moet er zo uitzien. Ik moet me vergelijken met andere mensen of ik moet andere mensen te niet doen om mij beter te voelen over mezelf. Dus ik had gewoon echt besloten om anders op te groeien en gewoon volledig om mezelf
1: te foksen. Ja,
0: ik vind het best
1: een, een gedachtegang voor een 16 jarige. <lacht>
0: Ah, misschien kan dat ook omdat ik gewoon, uh, doordat ik zo met het geloof bezig was, zocht ik eigenlijk een beetje de essentie van het leven. van. Wat brengt het leven mij? Waarom ben ik hier op aarde? En hoe kan ik hier een impact maken op deze aarde? Zeg maar. ja.
1: En hoe reageerden je leeftijdsgenoten? Want ineens was je ja, eigenlijk het voor gek. Het... Ze mij voor gek. Ja, ja. Want in deze tijd, als het niet op social media bent, dan ben je er gewoon niet. Dus ja, klopt. toen was je er niet meer.
0: Klopt. Ik las wel elke dag het nieuws, dus ik wist... Een paar trends,
1: maar um, er was uh,
0: dus een foto van een ei die het meest geliked was. Ik heb het eigenlijk moeten ontdekken op de speelplaats, want ik wist dat natuurlijk niet. Sorry,
1: een foto van een ei?
0: Ja, een foto van een ei, ik weet niet meer welk jaar dat dat was. Een foto van een ei die de meeste likes ter wereld heeft gehaald. Okay. Meer dan Kylie Jenner, meer dan alle celebrities. Dus toen heb ik dat eigenlijk ontdekt op de speelplaats. En toen dacht ik van, wow, eigenlijk mis ik wel veel op social media, maar dat boeit me eigenlijk helemaal niet. Nee,
1: dus ja. dat ei kon je eigenlijk ook helemaal niet schelen.
0: Ja, het kon me wel schelen, omdat het wel iets was van... Kijk, het, het was niet makkelijk of zo, want ik weet dat social media... Ik weet nog dat ik dertien jaar was. Ik hamerde bij mijn vader van... Alsjeblieft, mag ik Facebook. Iedereen heeft het. Echt waar. Iedereen heeft het. Alsjeblieft. Hij wou het niet doen, maar ik zei... Alsjeblieft, alsjeblieft. Ik, ik ga heel flink zijn. Dus ik heb echt gehamerd oh. op social media. Gewoon om drie jaar later dan zelf de, de stekker uit te trekken.
1: Ja. Yeah. Je zei, je hebt niet echt iets gemist, maar geef nou eens één klein dingetje wat je nou misschien wel had gemist op social media.
0: De afleiding. Oké. Okay. Ja. Dus stel je voor, uh, je hebt niks te doen. Dan pak je je telefoon en dan, dan snap je. Ja, en nu ben je maar... echt verplicht om je tijd nuttig te vullen, snap je? Als 16-jarige is dat soms heel moeilijk, want je hebt niet altijd hobby's. Of je hebt dan school, je hebt huiswerk, je hebt tv. Wat is dat? En dat was zo in die tijd, dat was 2017. Ja. Snap je? Het is niet alsof er. Ik weet niet waar, zoals nu, Canvas, VRT... Ah nee, dat is België, ja maar dat kennen jullie niet <laughs> Dat is zo, bijvoorbeeld Netflix was er nog niet in op, snap je? Ja. Netflix bestond misschien wel, maar daar wist ik helemaal niks van. Dus ik was echt verplicht om mijn tijd deftig te vullen... en gewoon aan mezelf
1: te werken. Ja, oké. Okay. Mm -hmm. En toen je ermee was gestopt... Was, wat was nou het grootste verschil tussen jouw beleving... en dat van je klasgenoten?
0: Mm.
1: Mijn klasgenoten
0: hadden direct de neiging... het is pauze, ik pak mijn telefoon erbij... En ik deed dat natuurlijk niet. Maar ik, ik doe dat tegenwoordig nog steeds niet. Ik heb twee uur op de trein gezeten met 1%. <lacht> dus ik ben door mijn ervaring helemaal losgekoppeld van mijn telefoon. Zeg maar, een beetje die onafhankelijkheid. Als ik op de tram zit, als ik op de trein zit, twee uur, uur rijdt, drie uur rijdt, Ik ben meestal eigenlijk niet op mijn telefoon, al is het om een berichtje te antwoorden of zo. Ik denk meestal gewoon echt na over mijn leven van, oké, okay, wat ga ik straks doen? Wat zijn mijn doelen? Dat is eigenlijk echt wat ik wow. nog steeds doe, tot de dag van vandaag. Mijn... Ja, en als ik dat zeg, je luistert ook geen muziek, ik heb geen muziek op mijn telefoon. Oké, okay, misschien ben ik gewoon een weirdo, maar... Ik zit daar gewoon echt. En uh, ik ben zo, sowieso een social bee. Dus ik hou er gewoon van, van om te leven. En om bewust te zijn dat ik hier
1: ben. Snap je? Ja. Ik wil
0: me niet heel tijd verliezen in de digitale wereld. die eigenlijk niet de realiteit is. Snap je? Dat ja. is virtueel.
1: Klopt. Dus het gaat bij jou eigenlijk echt om die echte connectie met mensen. Mm -hmm. Ja. En Anouk, kun je je er iets bij voorstellen? Als jij nu 15 was
2: geweest? Ik ben iets ouder dan Amazonia. Ja. Dus toen ik 15 was, uh, was MSN. Het ding. Um, maar echt social media, volgens mij had je toen CU2. Dat is uh, een voorloper van, nou ja, als mensen nog kennen, Hives. Uh, dus dat heb ik allemaal wel enthousiast aan meegedaan. Ja. Um, maar ik ben dus eigenlijk ook wel opgegroeid als tiener zonder, zonder sociale media. Dat ja. was gewoon dat ik een vriendin van mij belde: Hey, heb je tijd om rond te hangen ja. of te gaan skaten of iets te doen. En in
1: die tijd had niemand nog een eigen telefoon. Dus als je belde naar je vriendin... kreeg je altijd een van de ouders aan de telefoon. Oh, dat ja. weet ik nog. Ja. Ja.
2: Ik weet ook de nummers van mijn beste vriendinnen ja, nog uit je... mijn hoofd. Ja, ja. hoor.
1: Ja. Je ziet eigenlijk dat de mate van fysiek contact... Nou, nog niet helemaal op het niveau is van voor de coronacrisis. Hè? Klopt. En jij, Roet, daar, jij hebt daar onderzoek naar gedaan. Ja. En Sommige dingen blijven we meer digitaal doen. Bijvoorbeeld boodschappen en werken. Hè? Ja. Denk je dat het een probleem zou zijn wanneer dit zo blijft? Dus, dus als er veel minder fysiek contact is als voor de
2: pandemie. Lastig. Ik, de, ik denk over het algemeen dat er zeker een groep mensen is... die dit heel erg gaat missen. Maar dat er ook een groep mensen is die het eigenlijk wel prettig vindt. Ja. Dus ik denk dat het gewoon heel erg verschilt tussen mensen... en dat er gemiddeld genomen uh, mensen het toch wel missen. Maar ik denk dat wat we misschien ook uit deze coronapandemie, deze coronaperiode kunnen halen, is dat we ons eigenlijk bewust geworden zijn van wat, we, wat zelf onze relatie met fysiek contact is. Ja. En dat in de afgelopen twee jaar voor sommige mensen pijnlijk duidelijk is geworden en voor anderen duidelijk is geworden of ze heel veel behoefte hebben aan fysiek contact en dichtbij mensen zijn, of dat ze er eigenlijk helemaal niet zo heel veel behoefte aan hebben. Ja. En ik ga nog heel even terug naar jouw documentaire, Amazonia.
1: Jij hebt, je documentaire ging eigenlijk meer over... Ja, richting verslaving van social media, dat mm -hmm. contacten. En uh, wat was nou eigenlijk jouw conclusie van, je, van, van de documentaire... over social media en verslaving?
0: Mijn conclusie zeg ik eigenlijk in een quote. Met de mes kan je heel veel doen. Je kan een lekker ge, uh, gerecht voorbereiden... of je kan er iemand mee doodsteken, bij wijze van spreken. Voor mij, social media hangt er echt van af hoe je dat gebruikt. Want ik ben nu zelf super... Super actief op social media. Echt, je moet, je moet het eens checken wanneer je het <laughs> hebt.
1: Nou, ik zou zeggen,
0: we gaan meteen allemaal kijken. Ja, echt, ik ben echt super actief op social media. Maar het is omdat ik social media altijd al leuk heb gevonden. Maar ik zag dat het in die tijdperk gewoon toxisch voor mij was. Social media kan je pas echt gebruiken en toepassen wanneer je weet hoe je daarmee moet omgaan. En ik vind als jongere generatie zelf, ik was 16, maar ik was nog jong in mijn hoofd. Ik was daar niet voorbereid genoeg. Want je hebt een bepaald wereldbeeld van de realiteit, snap je? Ja. Je weet niet wat echt is. Je kan een momentopname niet onderscheiden van de realiteit. En dat is waarom heel veel jongeren eigenlijk zeg maar, in de knop zitten met zichzelf. Ze, ze voelen zich zo ondankbaar van... Maar ik heb niet wat Kylie Jenner heeft. Are you Kylie Jenner? Ja, nou, nee. joh, like, ja. Wij proberen een, naar een ideaal beeld te schrijven en dat is wat je elke dag gepresenteerd
1: krijgt. Snap je? Het ligt aan het algoritme, zeg maar. Oké, okay, mag ik dan iets voorstellen waar jullie mm -hmm. allebei even over moeten nadenken? Laatste vraag. Mm -hmm. Net als bijvoorbeeld uh, een tijd geleden burgerschap een verplicht vak is geworden op de middelbare school, zou het ook verplicht moeten worden om bijvoorbeeld in de derde of de vierde klas voor alle middelbare scholen om gewoon een jaar zonder social media, om social media af te kappen voor iedereen, zou het gewoon verplicht moeten worden? Ik vind het wel interessant, want als
2: het jou zoveel heeft gebracht. Ik denk eigenlijk moeten niet de mensen die social media maken, de bedrijven daarachter, een andere policy gaan voeren. Want wat ze nu doen is dat ze algoritmes gebruiken die ervoor zorgen dat jij niet stopt met scrollen. Ja. Exactly. En dan wil je dat eigenlijk gaan oplossen door de verantwoordelijkheid uh, bij jongeren of kinderen of mensen te, te leggen die precies doen wat het algoritme wil. Ja, klopt. Dus eigenlijk moeten
1: we kijken naar... De bedrijven achter social media in plaats van de mensen. Dan, maar moeten we de jongeren ook niet mediawijs maken
2: dan? Dat hoe dat werkt? Want, ja, dat zeker, toch? Dat, zeker. dat je Tuurlijk. weet dat je naar een influencer kijkt die een bepaalde lipstift gebruikt. Dat je denkt dat, ze, ja. dat je weet dat ze ervoor betaald wordt. Uiteraard. Ja. Uiteraard. En ik denk dat daar ook wel steeds meer regels voor komen.
0: Mm -hmm.
2: Maar ik denk dat het ook goed zou zijn als de, de grote social media bedrijven een keer naar zichzelf kijken. Of regels opgelegd krijgen. Ja, maar ze zullen, op, uh... ja, ja. ze zullen er veel aan doen om toch. Um, zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk op hun platform.
0: En hoe ik het altijd zeg is dat hun eigenlijk geld verdienen met jouw tijdverspilling. Dus alle tijd jij Mooi. Ja, snap ja. je? Hun, hun verdienen eigenlijk geld met jouw tijdverspilling. De tijd dat jij scrolt, de tijd dat jij eigenlijk vijf uur lang... Ik heb één dag op TikTok gezeten. Ik heb het nooit meer gedaan. Nooit. Nee. Nooit meer. Tot vijf uur ochtends. Oh. Ik heb die app dezelfde dag nog verwijderd. Ik hou niet van als een app de controle heeft over mij. Ja. En dat is wat telefoons tegenwoordig hebben. Als ik de tram binnenstap, ziet iedereen zo. Hoofd naar beneden Hoofd gebogen. Naar beneden. Net zoals op die telefoon. facebook zijn eigenlijk. Echt. Ja. Het is alsof het, echt alsof het de bedoeling was sinds day one. Maar het is inderdaad wat Anouk zei. Van, die mensen hebben dat echt gemaakt op een manier...
1: Dat, dat het de bedoeling is dat jij daar zo lang mogelijk op blijft. Snap je? Ja. Dus eigenlijk de conclusie is... Het is wel heel belangrijk. Je moet weten hoe je ermee om moet gaan. Maar eigenlijk ligt, moeten we heel goed kijken naar de bedrijven die erachter zitten en mm -hmm. mensen mediawijs maken. Mm -hmm. Sowieso
0: de jongeren.
2: Ja. ja, misschien is het, uh, het, waarschijnlijk is het al wel een topic, maar iets als digitale ethiek. Ja. Zou misschien uh, zou beter, beter zijn meer, aandacht zou... aan...
1: In België hebben ja. we dat sowieso al wel. Dat zou dan denk ik beter zijn dan mijn
2: idee... om iedereen gewoon
1: af
0: te <laughs> Nee, want niet iedereen gaat dat kunnen volhouden. Nee, snap ik. Sommige mensen gaan echt gewoon crashen... omdat
1: ze gewoon geen afleidingsmanoeuvres meer hebben. Nou, dat is uh, goed om te horen dan. Um, dank jullie wel voor deze aflevering weer. De volgende aflevering gaat over huidhonger. Je luisterde naar de Midsomerdachtcast. Een podcast naar aanleiding van de voorstelling Midzomernachtsdroom van Toneelgroep Oospool. In de volgende aflevering gaan we dieper in, zoals ik net zei, op het begrip huidhonger. Wil je meer informatie over de voorstelling of over Amazonia of Anouk? Ga dan naar toneelgroepoospool.nl.